1: das World Snooker Tour Classic läuft ein ganz kleines bisschen unter einem Radar, weil es nicht auf Eurosport gezeigt wird in dieser Woche, aber es bringt gute Ergebnisse und es bringt gu- gute Ergebnisse vor allen Dingen für einen Spieler und das ist Lukas Kleckers. Der hat gestern gegen Jackson Page gewonnen und steht jetzt im Viertelfinale zum ersten Mal in seiner Karriere. Der erste Deutsche, der in einem Viertelfinale eines World Snooker Classic, eines World Snooker Turniers steht. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emmecke. Hallo Christian. Ja, es ist eine äh, ziemlich coole Geschichte, die Lukas Kleckers da jetzt schreibt. Ja, zugegeben, die Auslosung war ihm gnädig in dieser Woche. Aber solche Auslosungen muss man auch erstmal nutzen. Und gestern gegen Jackson Page war er nicht unbedingt zum ersten Mal der Favorit. Er hat diese Rolle aber gemeistert und hat mit 14:0 0 gewonnen und steht jetzt im Viertelfinale und das völlig verdient.
0: Ja, klassisch. Ne? Ähm, es ist, äh, ja, es scheint, als wenn dieser Start, äh, dieses erste Match gegen Jimmy Robertson, was er sich ja hart mit 4 zu 3 ähm, erkämpft hat, als wenn das so ein kleiner Startschuss war oder so eine kleine Loslösung von, ähm, ja, von, 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 von so einem Festsitzen, denn dieses Match gestern war. Ähm, Nicht nur einfach, dass Lukas ähm, gewonnen hat gegen Jackson Page mit 4 zu 0, sondern auch einfach die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war brillant anzuschauen. Er hat auch deutlich schneller gespielt, als er das normalerweise tut. Ähm, Auch das ist sofort aufgefallen. Ähm, Das liegt natürlich auch daran, dass er viele hohe Breaks gespielt hat. Ähm, Zweimal ein 80er-Break und ähm, eine 63 kam noch dazu. Bei Jackson Page lief nicht viel zusammen, aber Lukas hat da einfach wirklich in brillanter Art und Weise dieses Match zu Ende gebracht. Also wirklich, war toll anzuschauen. Ähm, Diese ganze Woche ist schon für ihn wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Klar, äh, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Losglück war dabei. In dem Fall, ähm, dass er jetzt noch nicht die ganz krassen Gegner hatte aus den Top 32 oder aus den Top 16. Das kommt jetzt mit Gary Wilson als nächstem, aber... Dennoch, da kann man einfach nichts mehr von wegnehmen, denn ähm, das ist eine äh, ne fantastische Turnierwoche für ihn gewesen. Er hat sich durchgebissen durch viele Matches, durch viele schwierige Situationen auch nach einem Fehlstart gegen jeden Pinney vorgestern und gestern dieses Match. Ähm, das war eine kleine, ähm, muss ich sagen, ähm, eine begeisternde Stunde oder begeisternde anderthalb Stunden, die man da sich anschauen konnte. Denn von Jackson Page hatte man ein bisschen mehr erwartet und äh, wie Lukas Kleckers das durchgezogen hat, wirklich, wirklich toll. Und jetzt erster Deutscher ähm, im Viertelfinale eines Weltranglistenturniers, der nicht Schiedsrichter ist <lacht> und erster ähm, für ihn natürlich auch ein Riesenerfolg. Also wirklich tolle Leistung und egal, was heute passiert gegen Gary Wilson, das ist jetzt schon wirklich eine, eine fantastische Woche.
1: Ich erlebe das immer wieder beim Tennis, dass die Leute sagen, ja, ich brauche ein paar Siege, dann wird es auch besser, dann, dann kommt das Selbstvertrauen auch wieder. Lukas Kleckers ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es äh, sportübergreifend ähm, so sein kann, dass man einfach als Einzelsportler zwischendurch einfach mal ein paar Siege braucht und dann wird es auch.
0: Ja, genau, ähm, so war es ähm, letztlich ein bisschen auch immer in einer, in einer Six-Weds-Quali, wo er sich ja auch gegen, gegen Jack Harris damals in so einem harten Match durchgebissen hat und danach hat er dann auf einmal Leute wie Joe Perry und Anthony Hamilton geschlagen und genauso diese Woche gegen Jimmy Robertson dieses erste Match, das, das war das war toll, da hat Jimmy Robertson natürlich auch nicht alles ausgenutzt was er normalerweise machen würde aber beide mit vielen tollen Breaks, das ist ja auch was, was man bei Lukas nicht so oft sieht, was hat er schon für, für, für hohe Breaks gespielt diese Woche das ist ja auch so ein bisschen oft ein Problem gewesen, dass er das nicht konstant auf den Tisch gebracht hat, diese Woche schon so in allen Matches hat er das gezeigt Gegen Alan Taylor, das war noch so eine kleine Ausnahme, da gab es keins, aber gegen Hayden Pinney, gegen Jimmy Robertson, gegen Jackson Page jeweils mindestens drei hohe Breaks, also das ist einfach dann auch nochmal eine andere Stufe, die er da erreicht hat und ja, jetzt werden wir mal sehen, was was er dann heute draus macht, er kann komplett ohne Druck rein gegen gegen Gary Wilson und wenn er so spielt, wie er es gestern gegen Jackson Page gemacht hat, dann mache ich mir da wenig Sorgen.
1: Was macht das für die Weltrangliste bei ihm? Ich meine, er hat die Qualifikation vor sich, es bringt ihm eine ganze Menge Selbstvertrauen dann ja auch für die Weltmeisterschaftsqualifikation. Was ähm, ist es Ranglistentechnisch für ihn?
0: Na, er ist jetzt ähm, fürs Crucible zumindest mal in die 80er vorgerückt. Das äh, wird bedeuten, dass er sich unter Umständen, je nachdem wie es dann weiterläuft, eine eine Runde sparen kann. Ähm, Da hoffen wir mal, dass es äh, vielleicht noch ein, zwei, Ähm, Naja, diese Woche wird schwierig, aber da müssen wir mal gucken, was was dann jetzt letztendlich draus äh, draus wird. Aber was viel wichtiger ist, äh, jetzt nicht nur im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, sondern im Hinblick auf die nächste Saison. Er ist ja in seiner ersten Saison äh, mit seiner zweijährigen Tourkarte und steht jetzt da in in den 60er-Plätzen. Also ist er auf Rang 66 in der Einjahresrangliste platziert. Und das heißt, wenn er nächste Saison auch konstant so ein paar gute Ergebnisse, vielleicht auch ein, zwei so eine Turnierwochen, wie er sie dieses Mal hat, wie er sie diese Woche hatte, nochmal hinkriegt, dann kann er sich unter Umständen in die Top 64 spielen im Laufe der nächsten Saison. Und das wäre natürlich nochmal eine Riesenleistung. Das hat ja bisher noch keiner geschafft, also keinen deutscher Spieler geschafft, Und wenn er sich damit auf der Tour halten könnte, das wäre natürlich eine Riesengeschichte und ich denke mal, das wird auch das Fernziel von Lukas Kleckers sein, unabhängig davon, was jetzt in dieser Saison noch läuft. Wenn er in der nächsten Saison so weitermacht, so konstant auch die Ergebnisse reinbringt, dann könnte das tatsächlich was werden mit den Top 64.
1: Lukas Kleckers steht jetzt also im Viertelfinale dieser World Snooker Tour Classic und er trifft auf Gary Wilson. Der hat gestern gegen David Grace gewonnen mit 4 zu 1 und deswegen hört ihr Kati heute nicht. (lacht)
0: Ja, das äh, kann gut sein Aber ja, äh, David Grace hat äh, so ein bisschen den den Start verpasst Gegen Gary Wilson gestern Ähm, Die ersten zwei Frames vielleicht gewinnen müssen Ähm, Im ersten Frame war er mit zwei guten Möglichkeiten unterwegs Gary Wilson holte sich den dann noch mit einer 65 Im zweiten Frame hat David Grace sogar eine 56 vorgelegt Und verlor diesen Frame noch auf schwarz und dann war das Unheil schon so ein bisschen angerichtet, auch wenn äh, der gute David da nochmal noch 120 gespielt hat und zumindest mal verkürzt hat. Danach kamen dann zwei Breaks aus der jeweils ersten Chance heraus von Gary Wilson, ersten 135 und dann eine 87. Da war dann nicht viel zu machen für ähm, David Grace, aber auch für ihn eine sehr gute Turnierwoche. Also kann er erstmal weiterhin das Positive mitnehmen Und Gary Wilson zeigt in dieser Saison so ein bisschen, dass er dann doch mithalten kann Also nicht nur den ersten Titel, sondern jetzt auch ein bisschen in die Bestätigungsrunde gegangen Also bin ich gespannt, was da noch draus wird Der muss ja auch ein bisschen zusehen, dass er den Top-16-Platz hält in Richtung Weltmeisterschaft Das sieht jetzt dann erstmal ganz gut aus Ist da auf der 15, also da sollte nicht mehr allzu viel passieren
1: Gary Wilson, also dem Viertelfinale, der Gegner von Lukas Kleckers. Äh, worüber man, man sich ja auch immer sehr lobend äußern darf, ist die Saison von Jimmy White. Der hat ähm, in den letzten Wochen und Monaten wirklich gute Snooker gespielt und ähm, äh, gestern gab es nur so eine kleine Diskussion, dass man gesagt hat, ja ähm, Jimmy White, dass der immer wieder die Tourkarte bekommen hat, ja aus sportlichen Gründen konnte man das anzweifeln. In, inzwischen im Moment ist er so drauf, dass man sagt, nee, sportlich ist er absolut, äh, gehört er absolut dazu zur Weltrangliste und zu den, ja vielleicht vielleicht besten 80 Spielern in der Welt. Gestern hat er seinen den Viertelfinaleinzug allerdings verpasst, gegen Pang Yung Shu, hat er mit 1 zu 4 verloren.
0: Ja, aber nachdem er zuvor Judge Trump geschlagen hat genau. am Nachmittag, also ähm, das war schon eine bärenstarke Leistung. Ähm, es waren die, die Breaks, die fehlten bei Jimmy White gestern. Das hat sich gegen Judge Trump schon so ein bisschen angedeutet. Da war es dann aber einfach vor allen Dingen ein zu Beginn sehr schwacher Judd Trump und ein gnadenlos effektiver Jimmy White, der dann dafür gesorgt hat, dass Trump das Comeback nicht mehr durchziehen konnte, der lag dann nämlich relativ schnell mit 0 zu 3 hinten, Jimmy White genügten da kleinere 30er, 40er Breaks um sich da souverän diese Führung rauszuholen. Und am Ende hat er es dann auch taktisch clever durchgezogen. Judge Trump in einem, äh, im, im letzten Frame in einem sehr interessanten taktischen Duell dann auch geschlagen. Und am Abend hatte ich das Gefühl, gegen Pang Yung Shu war so ein bisschen die Luft dann auch raus. Er hat zwar den ersten Frame dann noch gewonnen, ist dann aber verpasst, sich den zweiten zu holen, indem er durchaus gute Chancen hatte, Pang Yung Shu noch abzufangen. Der holte sich den Frame dann aber auf die Farben. Und danach lief es dann auch nur noch so ein bisschen in die Richtung des Chinesen. Also die Einsteiger wollten nicht mehr so ganz bei Jimmy White und Pang yung holte sich dann mit einer 52 unter anderem den vierten Frame Und gewann dann letztendlich auch nun seinerseits mit gnadenloser Effektivität. Aber was Jimmy White diese Saison spielt, ist einfach nur stark. Er ist Nummer 2 in der Saisonrangliste, was den Erhalt der Tourkarte angeht. Hinter Daniel Wells, der als Amateur hier auch brillant unterwegs ist, ist auf Rang 42 in der Saisonrangliste. Das heißt, er hat mehr mehr Preisgeld geholt in dieser Saison als viele, viele andere Spieler, um da mal Namen wie Graham Dodd oder Stephen Maguire zu nennen, die da deutlich schlechter unterwegs waren. Also das ist wirklich, wirklich toll anzuschauen. Man darf ja nicht vergessen, der ist in den 60er Jahren. Also der der ist ja auch ähm, vom Ja, auch wenn man Snooker natürlich spät noch ausüben kann, aber es ist ja eine ganz andere äh, Sache, sich mit Mitte 30 zu konzentrieren über mehrere Stunden als in den 60ern und das ist wirklich Wahnsinn. Auch was für einen Willen der mitbringt, jetzt hier nochmal in dem Alter auch zu trainieren, was du ja machen musst, um so mithalten zu können und dann so eine Siege zu feiern wie gestern gegen John Trump. Also der Mann nutzt seine Invitational Tourkarte auf brillante Art und Weise aus und das ist einfach toll auch anzuschauen für die Fans, weil er ja so viele Fans hat und ähm, das ähm, nach dem German Masters, äh, wo er ja auch ins achte Finale ins Finale gekommen ist jetzt jetzt wieder nee, ins achte Finale war schon richtig und jetzt auch wieder ins achte Finale also wirklich brillante Saison für Jimmy White der vielleicht so knapp hinter Mark Allen für mich bisher rangiert als Spieler der Saison und das will schon was heißen
1: Jimmy White also mit einer wirklich fantastischen Saison bislang und gestern Abend das Viertelfinale hat er nicht erreichen können. John Higgins hat gegen Karen Wilson gewonnen mit 4 zu 2 und nachdem er nachmittags Jamie Clark schon besiegt hatte mit 4 zu 0, auch John Higgins brauchte eigentlich mal wieder ein gutes Turnier und das scheint er hier zu haben.
0: Ja, ist komisch eigentlich, hat er noch nicht so viel gerissen, aber es scheint wieder die Championship League gewesen zu sein, die bei ihm so das Ruder rumreißt. Da ist ja egal, wie schlecht eine John-Higgins-Saison ist, in der Championship League liefert der ab, hat sich den Titel da geholt und jetzt scheint er auch so langsam in Form zu kommen und das könnte ein ähm, Ausrufezeichen in Richtung der Gegner sein im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Er wird die Tour-Championship natürlich verpassen, aber wenn John-Higgins da jetzt Richtung WM so gut unterwegs ist, wie er was jetzt diese Woche macht, dann könnte das durchaus ein Fingerzeig sein. Bei Karen Wilson ähm, hat gestern zum einen ähm, so ein bisschen die, die, das Breakbuilding gefehlt und zum anderen das Glück. An der oder anderen Stelle ähm, verließ ihn das dann so ein bisschen, hatte, glaube ich, zweimal, dass ihm entweder der Spielball oder eine rote gefallen ist, als er auf eine Farbe versucht hat, die roten zu splitten. Und John Higgins spielte dann einfach mal so ein Roundup im ersten Frame und im letzten Frame ein Century, also das Match angefangen, wie er es beendet hat, scheint ja jetzt auch so ein Standard zu sein, Matches mit Centuries zu beenden. Wirklich toll anzuschauen und das äh, bringt ja dann ein, ein tolles Duell fürs äh, fürs Viertelfinale gegen Max Selby also wirklich auch ein tolles Match, was man sich da heute mal anschauen kann.
1: Und Max Helby hat so seinem ist seinem Ruf gerecht geworden, der hat am spätesten der hat den, den, die Halle abgeschlossen gestern, im 4-3 gegen Robbie Williams.
0: <lacht> ja, scheint er öfter wieder zu machen diese Woche, ähm, also er... er ähm Macht seine Fans ja froh, dass er hier ins Viertelfinale kommt, aber viele Nerven werden die nach dieser Woche jetzt schon wieder nicht mehr übrig haben. Viele Designer wieder viel ähm, Stückwerk bei Mark Selby, also der ist wieder so ein bisschen der Grubenarbeiter diese Woche. Ähm, Robbie Williams muss sich da vorwerfen lassen, dass er die, die Chancen nicht gut ausgenutzt hat in den letzten zwei Frames, führte nämlich 3 zu 2, hatte beste Möglichkeiten sowohl im sechsten als auch im siebten Frame, aber Mark Selby, wie er das dann eben so macht, taktisch in brillanter Art und Weise unterwegs und in entscheidenden Situationen dann auch in der Lage, die richtigen Bälle zu lochen. Und so holte er sich dann das Match auf die Farben gestern. Toller Sieg für ihn, der braucht ja auch noch so ein bisschen Bestätigung, glaube ich, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Klar, er hat ein Turnier gewonnen in dieser Saison, aber alles im allem ist da viel, viel Sand noch im Getriebe von Mark Selby. Und jetzt trifft er halt ähm, auf John Higgins, also das könnte ein richtig interessantes Duell werden heute.
1: Lass uns auch noch über Ali Kata sprechen, der auch äh, eine extrem gute Form genießt in diesem Jahr bislang und auch vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten. Gestern gegen James Cahill hat er mit 4 zu 3 gewonnen, auch er steht im Viertelfinale, Ähm, Schussi hat er in der Runde am Nachmittag besiegt. Ähm, Ja, Für für Ali Kata geht es nach wie vor bergauf.
0: Ja, er hat James Cahill niedergerungen, muss man so sagen. James Cahill war ja die ganze Woche so ein bisschen als äh, der Gigantenkiller mal wieder unterwegs, Sean Murphy unter anderem aus dem Turnier genommen. Ähm, Und auch gestern beste Chancen gehabt, Ali Carter zu schlagen, führte auch hier 3 zu 2. War sehr gut unterwegs. Ali Carter zwischenzeitlich zwar auch mit einem Century, also mit dem er das Match eröffnet hatte, aber alles in allem war da nicht so viel los beim Captain in den Frames 2 bis 5. Und auf einmal hat er sich dann aber zusammengerissen, erst mit einem 88er-Break den Entscheidungsframe erzwungen und in dem dann auch mit zwei Möglichkeiten James Cahill erstmal einen ganzen Batzen an Punkten da als Vorsprung gegeben. Also als Rückstand aus Sicht von James Cale, die er aufholen musste, was dann auch nicht gelang. Ali setzte sich da taktisch clever durch, holte sich das auf die Farben und trifft jetzt auf Stuart Bingham in der nächsten Runde. Auch ein sehr interessantes Duell fürs Viertelfinale. Stuart Bingham ja auch in dieser Woche so ein bisschen unterm Radar wieder. Obwohl der durchaus vernünftiges und gutes Snooker gezeigt hat diese Woche. Also so ein bisschen zwei Spieler, die gerne mal unterm Radar laufen, aber in dieser Saison oder zumindest jetzt in den letzten Wochen wieder durchaus gut unterwegs sind.
1: Die Viertelfinals, die wir heute sehen werden und das Halbfinale und das Finale werden wir heute auch noch sehen. Gary Wilson gegen Lukas Kleckers, Pang Schuh gegen Oliver Lines, Stuart Bingham gegen Ali Carter und John Higgins gegen Mark Selby. Zwei Matches, die auch ein halbfinale sein könnten und zwei Matches von Spielern, wo wir nicht so richtig viel erwarten und beziehungsweise wo wir noch nicht so richtig viel gesehen haben in der Vergangenheit, was uns darauf schließen lässt, was das für ein Match werden wird.
0: Ja, es ist interessant. Also man könnte jetzt sagen, das ist eine Riesenchance für Gary Wilson, hier das Finale zu erreichen. Aber das würde ich gar nicht so sehen. Da können alle vier Spieler, vor allem würde es mich für Lukas natürlich freuen, wenn das hier noch weitergeht, ähm, durchaus eine ganze Menge schaffen. Also es könnte eine Riesenchance sein, auch für jemanden wie Oliver Lyons hier zum ersten Mal ein Halbfinale, ein Finale zu erreichen. Das wäre doch mal was. Und die andere Hälfte, ja, vollgepackt mit Topspielern. Also da wird sich einer durchsetzen, der ist auf jeden Fall verdient hat, dem, dem man es auf jeden Fall äh, auch mit dem man gerechnet hat von vornherein. Also ich bin sehr gespannt, könnte ein Überraschungsfinale hier geben heute Abend, könnte aber auch ähm, ein langer, langer Snooker-Tag werden, also ich bin gespannt auf die Qualität im Finale, denn der Sieger, wer auch immer es heute Abend wird, muss drei Matches gewinnen und die werden immer länger, also einfach wird es nicht.
1: Wir werden morgen darüber sprechen über dieses Viertelfinale, Halbfinale und Finale bei Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke
0: auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?